0: Hola, hola. Bienvenida a otro episodio más de mi podcast Mamá Presente, no perfecta. Quiero seguir con el tema que hemos venido tocando en los últimos episodios, que es el tema de propósito. Y hoy decidí hacer algo un poco distinto, y es en vez de hablar, como normalmente hablo durante mis episodios, donde sola voy a leer un fragmento de mi libro que eh, hace parte del, del capítulo 3, que se llama Construyendo una vida y una maternidad con propósito. Como te conté en el primer capítulo, ocho meses después de haberme convertido en mamá, renuncié al trabajo corporativo en el cual había estado durante casi cinco años. Tomar la decisión no fue nada fácil. ¿Quién sería yo más allá de la versión de profesional exitosa en la que tanto tiempo, esfuerzo y dedicación había invertido? ¿Quién sería yo sin mi cargo? ¿Quién sería yo sin todos esos títulos? Ahora era la mamá de Martina y claro que ese era un rol importantísimo, pero tampoco quería que fuera el único que me definiera. Estamos acostumbradas a que lo que hacemos sea lo que nos define. ¿Te has fijado? En que cuando conocemos a alguien lo primero que le preguntamos es ¿Y tú qué haces? Deberíamos cambiar de una vez por todas esa pregunta por, uno, por una mucho más profunda. ¿Y tú quién eres? Al fin y al cabo somos seres humanos, no haceres humanos. Pero la realidad es que hoy vivimos completamente volcados a hacer. Hacer, hacer, hacer. Y lo peor, no paramos ni siquiera para entender por qué hacemos lo que hacemos. Vivimos en modo automático. A pesar de que mi intención inicial al renunciar a mi trabajo era ser una mamá más presente, esto no sucedió del todo, pues yo seguía viviendo en modo automático. Terminé cambiando una vida ocupada en el mundo corporativo por una vida ocupada como mamá y consultora independiente. En ese momento aún no comprendía que el camino no era renunciar a nada que fuera realmente importante para mí. El camino era empezar por parar y dejar de vivir en automático. Parar y reflexionar a profundidad sobre aquello que es importante para mí. Y desde ahí empezar a construir una vida con propósito. Una vida plena que me permitiera ser una mamá verdaderamente presente. No la mamá que está ahí 24-7, sino aquella que acompaña a sus hijos desde un, un lugar de plenitud y presencia. En agosto de 2018, después de convertirme en mamá por segunda vez, acepté un nuevo trabajo que aunque parecía caído del cielo y me daba seguridad y estabilidad financiera, no pudo darme eso que yo tenía que construir desde adentro, una vida con intención y propósito. Ocho meses después de haber aceptado ese trabajo, llegó mi verdadera prueba de fuego. En la mañana del 8 de febrero de 2019, tomé un Uber hacia una reunión de trabajo. Estaba feliz, no solo porque iba a presentar algo en lo que había trabajado con mucho esfuerzo durante varias semanas, a pesar de que mi hija seguía durmiendo muy mal y yo continuaba en modo zombie, sino porque ese día estaba celebrando cinco años de matrimonio. Estaba feliz pensando en el viaje sorpresa que había planeado para mi esposo y para mí ese fin de semana. Un viaje que además de estar pensado en celebrar, también era una oportunidad de tomar un corto pero necesario descanso. De un momento a otro, mi felicidad fue reemplazada por un sentimiento de angustia inexplicable. Con un nudo enorme en la garganta, tomé el teléfono y llamé a la casa de mi mamá. Nunca pude hablar con ella. Un segundo antes, había tenido un infarto. Le pedí al señor del Uber que manejara lo más rápido de regreso hacia la casa de mis papás y le dije, mi mamá se va a morir. El señor solo me dijo, tranquila, tranquila que no va a pasar nada, yo la voy a llevar lo más rápido que pueda. Y así fue. Creo que nunca había ido tan rápido en medio de un trancón citadino. Cuando llegué, mi mamá ya estaba inconsciente. La llevamos al hospital <coughs> y después de un rato el doctor nos dijo que entráramos para despedirnos, pues ya no había nada que hacer. Mi papá, mi hermana y yo entramos, le dijimos cada uno unas palabras al oído y en ese mismo instante mi mamá murió. Me acuerdo solamente de la mitad de lo que pasó durante los días siguientes. Estaba tan derrotada que creo que tuve que borrar la mitad de lo que pasó para poder sobrevivir. Recuerdo haber vuelto del funeral y encontrar a mi, a mi hija Antonia, de 10 meses, muy enferma. Estaba ardiendo en fiebre. Creo que era una enfermedad viral, tal vez rociola. Sinceramente no recuerdo bien, solo tengo un recuerdo borroso de un momento muy duro, en donde poco o nada podía entender sobre todo lo que estaba sucediendo. Yo seguía lactando, así que saqué las fuerzas que pude para seguir haciéndolo mientras ella mejoraba. Pero unos días después ya no pude más. Dejé de lactar a pesar de que me había prometido a mí misma que lo haría hasta que mi hija tuviera un año. Una semana después renuncié. Sentía que no tenía fuerzas, ya no podía seguir empujando. Ya no podía seguir viviendo en automático. La vida tiene fuerzas, formas muy interesantes de mostrarnos una y otra vez las cosas que quiere que escuchemos y que aprendamos para crecer como seres humanos y vivir mejor. Pero por andar en automático y ocupados, nos cuesta escucharlas. Muchas veces, como me pasó a mí o como le pasó a Carolina, la mamá de quien te hablé en el capítulo pasado, nos resistimos a escuchar esos mensajes de la vida y no hacemos los cambios que tenemos que hacer, sino solo hasta que hemos llegado al límite, empujados por una situación o circunstancia difícil. Pero, ¿por qué esperar a que las dificultades nos hagan cambiar?, ¿Por qué esperar a que el dolor nos haga buscar una mejor manera de vivir? Hoy te invito a que no esperes, porque aunque es muy cierto que el dolor nos permite fortalecernos y crecer, hay un motivador que está ahí y es más importante. Nuestra familia y sobre todo nuestros hijos. Ellos nos necesitan plenas y presentes hoy, no mañana ni cuando ya hayamos llegado a un límite, arrastradas por una situación difícil. El momento de estar presente con ellos es ahora. Otra razón muy importante eres tú, porque además de ser mamá, eres mujer y es importante que no te olvides de ti. Ni la familia, ni el trabajo, ni nada justifica que te olvides de ti. Como dicen cuando abordamos un avión, es importante que tú te pongas la máscara de oxígeno antes de ayudar a otro. Lo mismo pasa con la maternidad. Si tú no estás bien, si tú no tienes oxígeno, es muy difícil que puedas dárselo a tus hijos reconocer si estás en donde quieres estar. La muerte de mi mamá fue, y es el suceso más duro de mi vida hasta ahora. Mi mamá era una parte central de mi vida. De ella aprendí la importancia del amor por la familia y por los hijos. El dolor de perderla fue inmenso, pero a pesar de eso decidí vivir ese momento como una nueva oportunidad que la vida me estaba dando de parar, reflexionar y cambiar de dirección. Después de tomarme unas semanas para sanar y procesar mejor todo lo que había pasado, empecé a preguntarme muchas cosas. ¿Estoy viviendo la vida que realmente quiero? ¿Estoy viviendo mis días intencionalmente en lugar de vivirlos en automático? ¿Estoy siendo la mamá que quiero ser para mis hijas? La respuesta que llegaba a mí una y otra vez era no. Hoy, después de haber pasado por todo esto, este proceso, puedo decirte que un primer paso importante en tu camino hacia, un hacia una vida más plena debe ser el cuestionar la forma en que estás viviendo hoy. ¿Estás viviendo la vida que quieres vivir? ¿Estás viviendo tu, matern tu maternidad como la quieres vivir? ¿Estás construyendo diariamente la relación que quieres contigo misma, con tus hijos y con tu familia? Y voy a volver a repetir estas tres, pre tres preguntas porque quisiera que hoy hagas una pequeña pausa, tomes un lápiz y papel y respondas a estas preguntas. Tres preguntas desde el corazón. Toma una respiración profunda para lo que estás haciendo. O si no lo puedes hacer ahora, pon pausa y en un momento en que puedas tomar una pausa. Toma una respiración profunda y desde el corazón responde estas tres preguntas. ¿Estás viviendo la vida que quieres vivir? ¿Estás viviendo tu maternidad como la quieres vivir? Y la tercera, ¿estás construyendo diariamente la relación que quieres contigo misma, con tus hijos y con tu familia? El objetivo de esto no es que te lamentes sobre tu situación actual, ni que te culpes, ni que te juzgues, no es reconocer en dónde estás y darte cuenta si es necesario que empieces a moverte hacia donde realmente quieres estar. Cuando empecé a hacerme todas esas preguntas y, lo y logré reconocer que no estaba en donde quería, empecé a moverme con más fuerza que nunca a buscar respuestas, a buscar reconocerme y sobre todo a trabajar para entender en dónde quería estar realmente. Esta vez estaba convencida de que sin un norte claro, sin un propósito, sin una brújula, terminaría perdiéndome de nuevo. Me metí de cabeza a leer y seguir autores y pensadores que creyeran en la posibilidad de vivir diferente, de vivir plenamente. Leí muchos libros y escuché innumerables podcasts que me abrieron la mente y me hicieron ver que lo que yo buscaba sí era posible. Libros como Do Less", de Kate Northrop, Playing Big de Tara Moore, Work, Pause and Thrive, de Lisa Stromberg, Piensa como un monje de Jay Sherry, Los dones de la imperfección, de Brené Brown, Plenitud, de Carolina Lazo, y muchos otros que comparto contigo en el, en el anexo de recursos al final de mi libro. La lectura me abrió la mente a un mundo de posibilidades increíbles, pero sabía que tenía que ir un paso más allá y por eso decidí inscribirme en el programa de coaching Playing Big, de Tara Moore. Un programa especialmente diseñado para mujeres que buscan ser más fieles a sus sueños que a sus miedos. Una experiencia realmente transformadora que me ayuda a reconocer y trabajar muchas de mis creencias limitantes y a tomar acción hacia la construcción de una vida más plena y diseñada con intención. Empecé a descubrir que en mis manos estaba la posibilidad de vivir de una manera más intencional y más consciente. Fue entonces cuando empezó mi verdadero proceso de transformación, mi camino hacia reconectarme con mi esencia, conocerme a profundidad y construir mi brújula de vida, aquella que hoy guía cada una de mis decisiones y espero que lo siga haciendo por siempre. Este es un, es un tema profundo. <risa> eh, y es un tema que voy a continuar en el siguiente episodio. Por ahora te dejo hasta acá con estas tres preguntas. Que quiero, como te digo, que las hagas, ojalá en un espacio tranquilo, que las respondas desde el corazón. Como te decía, como leía en alguna parte del capítulo. Miren, la vida a veces nos lleva a situaciones extremas, situaciones de, de dolor, situaciones de incomodidad. Y generalmente pues esas son las situaciones que nos llevan a, hacer, a decir ya, tengo que hacer algo diferente. Tengo que, tengo que cambiar algo, tengo que construir mi vida de una manera diferente o lo que sea. Pero como yo les decía en el capítulo, ojalá no tengamos que llegar allá. Porque la razón más importante que tenemos para ser, para ser personas o mujeres plenas hoy son nuestros hijos. Nuestros hijos no, no, no nos necesitan perfectas, nos necesitan presentes y plenas. Una mujer que está plena, que está feliz y... No digamos feliz, porque la felicidad es, fluctúa y no todos los días son felices. Pero en general si sí tenemos una vida, una vida pues que tenga, digamos... Eh, una vida intencional, una vida con propósito, una vida donde nos sintamos bien, que, que nos sintamos bien con nuestra vida, que digamos, ah, sí, esta es la vida que yo quiero vivir. Eso es lo que más necesitan nuestros hijos. Ese, ese es el mejor ejemplo que le podemos dar a nuestros hijos de lo que es vivir una vida plena, una vida con significado. Entonces, es, es importante esto y por eso creo que es tan importante para nosotras las mujeres y las mamás. A veces... La maternidad nos absorbe, nos complica la vida porque queremos ser mamás perfectas perdón, y por eso el título de mi libro y nos aleja de ser mujeres plenas. No dejen que eso les pase, háganse estas preguntas hoy y traten de, de generar el cambio que tienen que generar hoy por sus hijos y por ustedes porque tanto sus hijos como ustedes son importantes. Entonces esto era lo que les quería compartir hoy y espero en el próximo capítulo donde vamos a seguir hablando de este tema. Recuerden que me encantaría oír de ustedes, que si me quieren mandar un mensaje cu me, compartiéndome cuál es su episodio favorito, qué otros temas tienen que hable acá en el podcast, los recibo con todo el cariño eh, y síganme en Instagram @giraldoana donde voy a seguir publicando los nuevos episodios. Gracias por estar acá. Chao, chao.